0: Wie ist das in der Schweiz? Kann ich die, die teure Schweizer Uhr ähm, von der Steuer absetzen?
1: Das ist so eine geile Frage. Lieber Henrik,
0: vielen Dank, dass du dir die Zeit heute nimmst, damit wir beide ein wenig über die Besonderheiten in der Schweiz plaudern können. Aber bevor wir jetzt loslegen, vielleicht kannst du ähm, ganz kurz etwas zu deiner Person, zu deiner Firma sagen.
1: Ja genau, also ich bin ähm, Treuhänder hier in der Schweiz ja, und das ist der Begriff eigentlich für den Steuerberatung, wie man das kennt, aus Deutschland oder Österreich. Und wir sind spezialisiert auf Unternehmer hier in der Schweiz und vor allem haben wir uns darauf spezialisiert, ähm, Unternehmer zu betreuen, die eben vor allem auch eine gewisse Wachstumsstrategie ähm, Nutzen wollen, also auch hier Zinseszinseffekte, auch Unternehmenswachstum maximieren, Vermögenswachstum maximieren. Wir sind genau auf diese Situation spezialisiert und wir kriegen gerade in letzter Zeit immer mehr Anfragen, gerade wenn es auch um das Thema Aktien geht, Kryptowährungen, Immobilien. Vor allem gibt es da große Unterschiede zwischen, wenn du das privat investierst oder über Firmen investierst. Und gerade als Unternehmer kannst du da eben sehr, sehr viele Fehler machen. Das heißt, da ähm, in dem Sinne helfen wir natürlich jetzt gerne aus, was die Situation angeht.
0: Wir beide sind ja zusammengekommen, weil wir bei uns in der Akademie ja auch sehr, sehr viele Kunden aus der Schweiz haben. Und was, und was wir immer wieder hören, ist, dass es ähm, ja da doch große Unterschiede gibt zu Deutschland. Wir haben schon gehört, äh, der Steuerberater in Deutschland heißt schon mal in der Schweiz ähm, Treuhänder. Also das und auch, ihr sagt eigentlich nicht Aktien, sondern ihr sagt eher Wertschriften. Ähm, wenn man jetzt in der Schweiz äh, mit, mit Wertschriften handelt, ähm, was, was muss man denn da grundsätzlich erstmal steuerlich beachten?
1: Ein ganz, ganz großes Thema beim Wertschriftenhandel in der Schweiz ist vor allem, gilt man als privater Vermögensverwalter oder als gewerbsmäßiger Wertschriftenhändler. Ja? Also auf gut Deutsch einfach macht man das Ganze privat, investiert man privat bzw. tradet man privat oder macht man das Ganze gewerblich, weil das hat eine wesentliche Steuerauswirkung hier in der Schweiz. Und aus diesem Grunde ist es eben sehr, sehr wichtig. Es gibt viele private Anleger, die dann plötzlich aber von der Steuerverwaltung eingestuft werden als gewerbsmäßiger Wertschriftenhändler. Und äh, gerade wenn man jetzt nicht selber proaktiv auf die Steuerverwaltung zugeht, sondern sich einschätzen lässt von der Steuerverwaltung, dann kann das eben sehr unangenehme Konsequenzen geben. Das heißt, hier ist sehr wichtig zu abzuklären überhaupt. Kommt man überhaupt in die Kriterien rein, dass man als gewerbsmäßig angesehen wird und falls ja, was ist die beste Strategie, vor allem auch, welche Firmenform sollte man da wählen. Da gibt es auch riesige Unterschiede, ob du jetzt eine Einzelfirma hast, dann verlierst du so ganz grob so die Hälfte vom Gewinn, wenn du Steuern und Abgaben zusammenzählst. Dann hast du wiederum die GmbH, ähm, da kannst du dann da hast du viel mehr Kontrolle über die Steuern und kannst eben auch Steuersparmodelle nutzen, wo du eben auch Wachstumsspiralen nutzen kannst und so weiter. Oder ist es zum Beispiel auch eine Möglichkeit, dass du deine Holdingstruktur aufbaust, aber insgesamt die ganze Investmentstrategie ist, die ist besonders wichtig. Also wie gesagt, investiere ich von Privaten aus, von der GmbH oder von einer Holdinggesellschaft, das macht schon wesentliche Unterschiede.
0: Kann man diese, diese Unterschiede, also ist man jetzt privat eingeschuft, ist man jetzt gewerblich eingeschuft, wenn man es mal runterbricht für den steuerlichen Laien, was sind da die hauptsächlichen Unterschiede, die man da oder auf die es da ankommt?
1: Also vielleicht nochmal ganz kurz erstmal so als, als Mini Definition, was heißt das überhaupt private private Vermögensverwaltung und gewerbsmäßiger Wertschriftenhandel. Also private Vermögensverwaltung äh, Verwaltung heißt einfach, dass du ab und zu mal irgendwelche Aktien zum Beispiel kaufst und dann hältst du die vielleicht für ein Jahr oder du für fünf Jahre. Du hast vielleicht so eine hodel in dem Sinne, dass du einfach die liegen lässt und 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 nichts machst ähm, und du nimmst auch jetzt nicht irgendwie Fremdkapital auf von Friends, Family and Fools oder Du holst ja auch nicht irgendwelche Kredite von Banken, um damit zu traden und du, du tradest auch nicht mit Leverage und alle diese Sachen, also ähm, sondern du machst es wirklich ganz entspannt alles. ja. Ähm, wir kommen vielleicht später in dem Gespräch auch noch mal auf so gewisse Kriterien, die die Steuerverwaltung hat, um dich entsprechend einzustufen als nicht privat. Ähm, aber das ist, sage ich jetzt mal ganz locker gesagt, ähm, das, was der, die private Vermögensverwaltung angeht. ja. Und da hast du einen riesen Vorteil, ähm, und zwar das ist der sogenannte steuerfreie Kapitalgewinn. Wenn du entsprechende Aktien zum Beispiel im Privaten hältst, also in deinem privaten Vermögen hast und sagen wir mal, du kaufst zum Beispiel für 10.000 Franken kaufst du Aktien und du verkaufst sie dann später für 13.000, dann sind diese 13.000 Gewinn, sind dann... In der Regel steuerfrei, da gibt es auch noch ein paar gewisse Voraussetzungen, aber in den meisten Fällen ist das Ganze dann komplett steuerfrei. Das heißt, sehr viele Berater empfehlen dann natürlich, hey, halte das alles möglichst im Privaten, damit du diesen steuerfreien Kapitalgewinn nutzen kannst. Und jetzt gibt es auf der anderen Seite jetzt den gewerbsmäßigen Wertschriftenhandel. Und da ist es dann so, du hast den steuerfreien Kapitalgewinn nicht mehr. Das heißt, Gleiches Szenario, du kaufst Aktien für 10.000, verkaufst sie für 13.000. Die 3.000 Franken, die unterliegen dann entsprechend auch ähm, Steuern. Je nach Firmenform ist das dann die Einkommensteuer oder die Gewinnsteuer. Ähm, aber grundsätzlich wird das Ganze dann besteuert. Und da hast du aber wiederum auch andere Vorteile. Okay, Das heißt, es ist nicht unbedingt schlecht, gewerbsmäßig eingestuft zu werden, sondern da kannst du zum Beispiel auch Verluste abziehen, weil, nehmen wir an, du kaufst jetzt zehn verschiedene Aktien oder zehn verschiedene Wertpapiere ähm, und jetzt fünf davon gehen ab und ähm, fünf davon laufen eher schlechter, dann kannst du die Sachen verrechnen, okay? Und da hast du auch zum Beispiel einen großen Vorteil, diese Verluste, die kannst du wirklich direkt abziehen in dem Jahr, wo du sie hast, ja? Mhm. Und wie bei dem steuerfreien Kapitalgewinn, wenn du das privat machst, ja, wer weiß, ob du da ähm, Gewinne machst. Natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel mit dir zusammenarbeitet, ist natürlich die Chance deutlich größer, ähm, gehe ich mal davon aus, dass da auch höhere Gewinne realisiert werden können. Aber man weiß es ja nicht. Das heißt, du du machst eigentlich deine Steuerplanung auf ein Szenario, das eventuell in Zukunft passieren kann. Ähm, und du hast noch andere Vorteile beim gewerbsmäßigen Wertschriftenhandel, dass du zum Beispiel auch gewisse Abgaben ähm, oder zu, ähm, dass du auch gewisse, Geschäftsausgaben abziehen kannst. Du kannst zum Beispiel auch deinen dein Homeoffice-Anteil ähm, abziehen, wenn du es von, von, von zu Hause aus machst. Oder du kannst hier ein Büro mieten. Du kannst auch deinen Laptop abziehen. Du kannst zum Beispiel aber auch vor allem so ein Coaching, wenn man jetzt zum Beispiel bei dir ein Coaching bucht, das sind so Sachen, die du auch neu abziehen kannst. Das kannst du als Privatperson halt nicht. Und insgesamt hast du einfach sehr viel Flexibilität, was deine Steuersituation angeht. Du kannst Steuersparmodelle nutzen und so weiter. Das kannst du halt als Privatperson nicht.
0: Mhm. Ähm, zwei Nachfragen dazu. Und zwar zum einen, du hast es gesagt, hey, man kauft das für 10.000 Euro Aktien ähm, oder 10.000 Franken. Betrifft das nur Schweizer äh, Aktien, also die, die klassischen ne, Nestlé und Co.? Oder ist das prinzipiell Aktien auf alles? Also ich kann auch eine Apple in Amerika kaufen oder wo auch immer. Also Oder gibt es da Unterschiede?
1: Ähm, grundsätzlich ist das so, dass wenn du hier in der Schweiz Wohnsitz hast, dann werden zumindest alle diese... Aktien und Wertschriften und so, das nennt man dann bewegliches Vermögen. Ja, dieses bewegliche Vermögen wird dann grundsätzlich hier am Wohnsitz in der Schweiz besteuert ähm, und nicht im Ausland. Natürlich gibt es dann auch noch Quellensteuer zum Beispiel. Ja? Ähm, das ist ein anderes Thema, aber grundsätzlich diese Gewinne jetzt darauf, die werden grundsätzlich auch in der Schweiz besteuert. Das heißt auch hier, ähm, genau, zieht auch entsprechend der steuerfreie Kapitalgewinn.
0: Und die zweite Frage ist, du hast äh, am Anfang gesagt, also so ein bisschen erklärt hast, was was kann ein Privater alles machen? Also so, du hast so gesagt, jetzt mal ein bisschen lapidar runtergebrochen, wenn halt die, einer ab und an mal ein paar Aktien kauft. Heißt das aber im Umkehrschluss, wenn er jetzt zum Beispiel andere Strategien nutzt, sagen wir mal Optionen, Termingeschäfte, äh, dass er dann diese als Privatperson oder, oder private Vermögensverwaltung, schon gar nicht mehr so, so nutzen kann oder gar nicht äh, umsetzen kann?
1: Das ist ein sehr gutes Thema. Aber gerade das Thema Optionen, ähm, das ist so, also grundsätzlich, wenn du mit Optionen handelst, dann ist das ein starkes Indiz darauf, dass du dich schon auch stärker auskennst mit Trading, sage ich jetzt mal. Und das wird die Steuerverwaltung eher tendenziell dann werten ähm, als gewerbsmäßige Tätigkeit. Aber da kommt es ein bisschen drauf an, wenn du jetzt Optionen nutzt, um deine eigene Position abzusichern, ist das eine Sache. Ähm, das ist noch in gewissen Rahmen, ist das noch machbar. Aber wenn du jetzt wirklich ähm, Optionen tradest, um einfach maximale Rendite zu generieren, ähm, dann ist das eher ein Hinweis. Und ähm, genau, das spielt dann in diese fünf Kriterien rein, die es hier in der Schweiz gibt für den gewerbsmäßigen Wertschriftenhandel. Das ist eben eins von diesen Kriterien, dass du damit mit Optionen kannst, du dann auch schon relativ schnell reinrutschen in dieses gewerbliche Trading.
0: Mhm. Ähm, weil du es gerade angesprochen hast, diese fünf Kriterien. Wir können die jetzt nicht ganz im Detail alle machen, aber vielleicht kannst du es mal ganz grob anreißen. Was Was sind diese Kriterien? die, äh, die Finanzverwaltung dann ansetzt, um zu unterscheiden, bist du jetzt quasi als, als private Person oder bist du als gewerblicher Händler unterwegs?
1: Also zuerst mal ist so zu sagen, dass einerseits gibt es den Bund, der sozusagen Kriterien rausgibt, die für die ganze Schweiz gelten und dann gibt es noch die einzelnen Kantone, die auch noch einzelne Zusatzregeln haben, okay? Das heißt, ähm, das wäre jetzt viel zu kompliziert, jetzt für jeden einzelnen Kanton die Sachen zu besprechen. Ich werde jetzt aber die Sachen ähm, sozusagen durchgehen, die für die gesamte Schweiz gelten, okay? Man muss dann einfach nochmal okay. abklären, was in jedem Kanton relevant ist ähm, und da ist es ganz wichtig zu sagen, das sind fünf Kriterien und es ist so, dass wenn du keines der Kriterien erfüllst, ja, dann hast du eine sehr große Sicherheit, dass du nicht als gewerbsmäßiger Trader eingestuft wirst. Und sobald du ein Kriterium erfüllst, dann kann die Steuerverwaltung dich einstufen als gewerbsmäßigen Trader. Also das heißt einfach, du möchtest in der Regel, wenn du als Privat, privater Vermögensverwalter gelten willst, dann möchtest du, dass kein einziges dieser Kriterien sozusagen für dich zutrifft. okay? Ja das erste Kriterium ist die Haltedauer dieser Wertschriften. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine Aktie kaufst und du hältst diese zwei Wochen lang und dann verkaufst du die wieder, dann ist das ein Indiz, dass es eher zu den gewerbsmäßigen Wertschriften im spricht, weil hier geht man von einer Haltedauer von sechs Monaten aus. Wenn du es kürzer hältst, dann ist es eher gewerbsmäßiger Wertschriftenhandel und wenn du es länger hältst, dann eher tendenziell privat. Und wie gesagt, es reicht, wenn ein Kriterium erfüllt ist, dass du schon von der Steuerverwaltung als gewerbsmäßig eingestuft werden kannst. Also wenn du jetzt regelmäßig unter sechs Monaten äh, kaufst und verkaufst, dann kann das schon reichen, dass du hier als gewerbsmäßig eingestuft wirst. Der zweite Punkt ist dann, wie viel Transaktionsvolumen hast du? Also wir reden ja im Trading oftmals von Volume sozusagen. ja? Und nur ganz kurz einfach nochmal erklärt, ist es ist grundsätzlich so, wenn du jetzt zum Beispiel Kryptowährung kaufst für 100.000 äh, Schweizer Franken am Anfang des Jahres und dann verkaufst du die, sage ich jetzt mal, nach acht Monaten für ähm, 150.000 Franken, dann hast du schon ein Volume gesamt von 250.000 generiert. Also bei jedem Kauf und bei jedem Verkauf ja. zählt man sozusagen die Gesamtsumme und das wird alles dann zusammengezählt. Und wenn das gesamte Trading-Volumen in, innerhalb von einem Jahr das Fünffache vom Anfangsbestand beträgt, dann ist wiederum ein Kriterium erfüllt, so dass die um dich als gewerbsmäßig ansehen kann. Also nochmal kurz: okay. Zum Beispiel sagen wir, du hast am Anfang des Jahres 100.000 und du hast ein Volumen von 600.000, ja, weil du mehrmals kaufe, gekauft und verkauft hast. Dann hast du schon das Fünffache überschritten sozusagen und dann kannst du auch eingestuft werden.
0: Okay, verstehe.
1: Als nächstes kommt jetzt eine ganz wichtige Sache und zwar, wenn du entsprechend tradest oder, oder mit Wertschriften handelst oder kaufst und verkaufst, dann ist entscheidend, machst du das einfach nebenbei oder ähm, dient das auch deinem Lebensunterhalt? Also sprich, kannst du, kannst du schon davon leben und hier ist das Kriterium auch, ähm, ob, die, ob das Einkommen, das du generierst, mehr oder weniger als 50% Prozent von deinem gesamten Einkommen beträgt. Okay, Das heißt, mhm. wenn mehr als die Hälfte von deinem Einkommen Du erwirtschaftest aus Trading zum Beispiel oder aus Wertschriftenhandel, dann kannst du auch wiederum hier als gewerbsmäßig eingestuft werden. Das vierte Kriterium ist dann wiederum, ob du Fremdkapital nimmst, um zu handeln, okay? Und das kann einerseits kann das sein, dass du von deiner Mutter Geld leist schon, ja, das kann schon dazu führen, dass das entsprechend als Fremdfinanzierung gilt. Mhm. Ähm, aber es kann auch sein, dass zum Beispiel ein Fehler, den sehr viele Unternehmer vor allem hier in der Schweiz machen, ist, du leist dir Geld von deiner Firma. Das ist übrigens auch schon auf, an, an steuerlichen Orten auch schon problematisch ist, grundsätzlich. Aber dann, dann gibt es eben Leute, die denken, naja, ja, dann leih ich mir Geld von der Firma und dann kaufe ich damit irgendwie Aktien oder so. Das kann schon ausreichen, dass die Steuerverwaltung sagt, hey, Moment mal, nein, du hast jetzt schon eine Fremdfinanzierung, auch wenn es deine eigene Firma in dem Sinne ist, okay? Natürlich viel schlimmer wird es dann, wenn du Kredite von Banken nimmst und da wirklich natürlich wirklich auf professionellem Level ähm, hier Fremdfinanzierung ähm, dir einholst. Kann aber auch schon sein, dass wenn du mit Leverage tradest zum Beispiel, ähm, in mhm. gewissen Fällen mit Hebel sozusagen, ja, ähm, dann kann das auch schon sein, dass du da in diese Kategorie fällst und dann kannst du auch entsprechend als gewerbsmäßig eingestuft werden. Ähm, was hier wichtig ist, ist, dass die Steuerverwaltung schaut sich auch so ein bisschen an, wie groß sind die Einnahmen, die du generierst sozusagen und auf der anderen Seite, wie viel Schuldzinsen bezahlst du für dieses Fremdkapital, ja, wenn du Kredit hast, wie viel zahlst du an die Bank sozusagen und da, da wird auch das ins Verhältnis gesetzt entsprechend, genau. Und dann haben wir noch das fünfte Kriterium, das haben wir ja vorhin schon grob besprochen, da geht es um dieses Thema mit Optionen, also du kannst Optionen ähm, einsetzen, um eben dein Vermögen abzusichern, aber wenn du damit schon etwas extremer und intensiver handelst, dann ist das sozusagen auch wiederum ein Kriterium. Wie gesagt, es müssen alle fünf Kriterien nicht erfüllt sein, damit du die Sicherheit hast, dass du nicht eingestuft bist als gewerbsmäßiger Trader, aber wenn du eins schon erfüllt hast, dann kann die Steuerverwaltung dich jederzeit einschätzen.
0: Okay, jetzt hast du sehr häufig gesagt, dann kann sie dich einschätzen und da könnte man ja meinen, oh, das ist ganz schlimm, wenn man quasi als gewerblich äh, eingestuft wirst. Du hast auch vorher auch gesagt, das hat auch durchaus Vorteile. Kann man ähm, kann man also sagen, dass es äh, ist, ist privat besser als gewerblich, weil diese Frage ganz stark runtergebrochen?
1: Genau, das ist jetzt eben genau die Kernfrage, ähm, weil sehr viele Leute denken dann, ähm, dass dieses steuerfreie Kapital so wichtig ist und so wertvoll. Und es gibt auch sehr viele Treuhänder, die sind der Meinung, dass das so wie der heilige Gral ist. Man muss alles tun, um das zu verhindern, dass man als gewerbsmäßig eingestuft wird. Es ist aber in Realität so, dass gerade diese Vorteile, die du hast mit dem Verluste verrechnen und auch die Geschäftsausgaben abziehen und diese steuerliche Flexibilität ist in den meisten Fällen viel, viel wichtiger und bringt dir viel mehr, gerade weil wenn du jetzt zum Beispiel jedes Jahr diese Vorteile nutzen kannst beim gewerblichen Trading, ähm, dann kannst du auch einen Zinseszinseffekt nutzen, okay? Jedes Jahr kannst du auf sicher oder mit ho hoher Wahrscheinlichkeit diese Effekte nutzen. Hingegen, wenn du privat natürlich ähm, das Ganze verwaltest und diesen privaten steuerfreien Kapitalgewinn nutzen willst, wie gesagt, das kann vielleicht in drei oder fünf Jahren sein, wenn du es verkaufst oder in zehn Jahren oder so. Das bedeutet, im Gewerbsmäßigen ist es so, du, du gehst in eine exponentielle Wachstumsspirale oder du kannst dort reingehen, natürlich, wenn du es richtig machst, ähm, dann kannst du diese Effekte nutzen und deswegen in sehr vielen Fällen ähm, ist es zumindest aus einer finanztechnischen Perspektive viel sinnvoller, das direkt gewerbsmäßig zu, zu machen und vor allem, wenn die Steuerverwaltung dich einschätzt, dann, dann hast du nicht so ganz die Kontrolle, du kannst auch keine Steuerplanung machen und so weiter und du, hm. kannst, du willst ja wenn, wenn du tradest, ja, wenn wenn du jetzt Aktien kaufen willst, dann wirst du ja jetzt nicht noch weißt du, du hast jetzt diese Chance und du willst sie jetzt nutzen und dann musst du irgendwie noch mit deinem Steuerberater irgendwie klären kurz, hey, kann ich die kaufen, entspricht das der Steuerstrategie und so weiter. Und deswegen ist es sehr vorteilhaft, wenn man jetzt einfach, ähm, wenn man schon intensiver handelt ähm, und auch wirklich Gewinnabsichten hat und so weiter, dass man auch einfach proaktiv auf die Steuerverwaltung zugeht und, und das sozusagen einfach als gewerbsmäßig deklariert, wenn man gewisse Firmen dafür proaktiv gründet und so weiter, dann hast du auch eine ganz klare Steuerstrategie und musst nicht die ganze Zeit noch kompliziert irgendwelche Sachen mhm. erklären und so weiter. Diesen ganzen Aufwand, den muss man einfach auch nochmal berücksichtigen. Also dann hast du viel mehr Einfachheit, kannst auch, wie gesagt, viel schneller Vermögen aufbauen, Zinseszinseffekte nutzen und es ist einfach klarer und einfacher mit dieser Strategie.
0: Ja, das ist ja auch ein Punkt, den, den sehr, sehr viele Kunden aus der Schweiz bei uns immer ansprechen, dass sie eben sagen, hey, wenn man privat eingestuft sein möchte oder ist, dass man auch so sich sehr, sehr stark einschränken muss. Du hast es schon genannt, man kann kein Leverage nutzen, man kann eigentlich Optionen, man kann diese ganzen Möglichkeiten, die Optionen bieten, eigentlich nicht nutzen. Und wenn man eben sagt, ich muss zum Beispiel diese sechs Monate, die du angesprochen hast, ich muss sechs Monate lang Aktien halten, jetzt habe ich die Achse zwei Monate, sie ist super gelaufen und jetzt sehe ich, hey, die ist kurz davor, wieder komplett zusammenzubrechen. Dann macht es natürlich viel mehr Sinn zu sagen, ich nehme jetzt auch mal Geld mit und verkaufe die, anstatt zu sagen, naja, aus steuerlichen Gründen muss ich eben jetzt hier noch äh, vier Monate warten. Also das heißt, das sind genau, unsere ja. Erfahrungen, da, da bist du der Fachmann, aber aus den Erfahrungen, die wir mit, mit Kunden aus der Schweiz haben, äh, war es dann oftmals so, sie sind, viele sind gekommen und haben gesagt, naja, ich möchte privat sein. Und im Laufe der Zeit haben sie dann gesagt, es wäre, glaube ich, schon besser, lieber gewerblich zu sein weil ich habe einfach viel, viel mehr Möglichkeiten. Das Private schränkt mich doch unglaublich ein.
1: Genau, das ist ein extrem guter Punkt. Das ist auch, ähm, das ist ja eigentlich so wie als wenn du mit der angezogenen Handbremse jetzt einfach die Sachen machst. Ja, Vor allem, wenn man sich jetzt natürlich auch ein Coaching holt oder irgendwie eine Strategie entwickelt, wo man wirklich potenziell eigentlich so viel Vermögen aufbauen kann. Ich sage natürlich jetzt nicht, dass das jetzt garantiert ist, das ist klar, aber. Wenn man ja hier wirklich intensiv sich damit beschäftigen will und die klare Zielsetzung hat, hey, ich will jetzt so viel Vermögen aufbauen, dass es ja, dass es für mich reicht, eventuell noch für meine Familie, auch vielleicht für die Generation oder wie auch immer, wenn du wirklich Vollgas gehen willst und dann lässt du dich davon einschränken, das ist aus betriebswirtschaftlicher Sicht oder aus finanzieller Sicht einfach oftmals nicht so smart. Genau, deswegen bin ich da 100% einverstanden. Das sollte definitiv äh, da mit einer klaren Strategie gemacht werden, genau.
0: Mm -hmm. ähm, letzter Punkt vielleicht noch. Du hast es vorhin schon mal angesprochen. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, die man machen kann. Also äh, in, in Deutschland ist es so, da, da gründen die meisten ja auch gewerblich eine vermögensverwaltende GmbH. Aber auch in Deutschland gibt es ja die Möglichkeiten, Stiftungen zu machen, Holdings aufzubauen und so weiter. Wie ist es in der Schweiz? Äh, was was gibt es da, vielleicht ähm, mal als ganz, ganz groben Überblick, was gibt es da für, für Möglichkeiten?
1: Ja, Ein ganz grober Fehler, den sehr viele Unternehmer hier in der Schweiz machen, ist, dass sie ähm, das Ganze versuchen, auch über eine Einzelfirma zu machen. Ähm, und da hast du den großen Nachteil, dass du einerseits die Einkommenssteuer hast, die auf deine Gewinne dann ähm, fällig wird und die Einkommenssteuer ist in der Schweiz je nach Kontrolle kann es sehr unterschiedlich sein, aber in der Regel so eher schon eher im, im Doppelten von, im, im Verhältnis zur Gewinnsteuer. Das heißt, ähm, du hast hier teilweise Steuersätze bis zu 30, 40 Prozent, natürlich je nachdem, wie groß dein Einkommen ist. ja. Ähm, und dazu kommt aber auch noch, dass du auch noch Sozialversicherungsbeiträge auf deinen Gewinn zahlen musst. Also das heißt, Du hast dann die Alters- und Hinterlassenenversicherungen, ähm, die Invalidenversicherungen und auch ähm, EO, die Erwerbsersatzordnung, wo gewisse Abgaben gemacht werden, plus noch Familienausgleichskasse. Also einfach gesagt, du hast einfach nochmal sehr viele soziale Versicherungsabzüge, die auch nochmal abgezogen werden. Ähm, das heißt, du verlierst eigentlich bis zu der Hälfte von deinem Gewinn, wenn du das Ganze über eine Einzelfirma machst. Ähm, und auch deine private Einkommensteuerprogression steigt, ganz einfach gesagt. Du kommst in eine höhere Steuerklasse, wenn du das Ganze über eine Einzelfirma machst. Und aus diesem Grunde ist das einer der größten Fehler, das über eine Einzelfirma zu machen. Deswegen da, es gibt noch viele weitere Nachteile, aber das würde jetzt zu sehr ins Detail gehen. Mit einer GmbH, ganz kurz gesagt, da hast du einfach wesentlich mehr Kontrolle, weil du da auch schon entscheiden kannst, hey, investiere ich vom Privaten aus, investiere ich von der Firma aus? Und du hast sehr viele Steuersparkonstrukte, die du dann plötzlich nutzen kannst. Ähm, natürlich alles ganz legal. Ähm, und damit kannst du dann entsprechend Zinseszinseffekte nutzen. Weil jetzt stell dir mal vor, ein kurzes Beispiel. Und zwar, wenn du 100.000 Schweizer Franken gewinn hast, ja, ähm, dann ist es so, wie gesagt, bei der Einzelfirma verlierst du bis zur Hälfte. Dann hast du noch 50.000 übrig, mit denen du investieren kannst. Wenn du jetzt eine GmbH hast und du platzierst diese GmbH oder du bist im Kanton Zug und hast deine Firma auch dort, dann zahlst du zum Beispiel durchschnittlich aktuell 11,85% Steuern, also Gewinnsteuer. Das heißt, dir bleiben fast 90% von dem Geld übrig. Ja? Und wenn du dieses jetzt reinvestierst, mit 90 Prozent jedes Jahr und dann auch fünf oder zehn Jahre, dann kannst du dir vorstellen, was für Zinses, Zins- und Wachstumseffekte du nutzen kannst. Das heißt, das macht absolut den Unterschied, dass du vielleicht das fünf- oder zehnfache Vermögen dann aufbauen kannst. Dann gibt es natürlich diejenigen, die sagen so: Ja, aber wenn du das Geld dann aus der GmbH rausnimmst, zum Beispiel, dann zahlst du ja wieder Steuern. Aber hey, ganz ehrlich, wenn man das jetzt, sich jetzt anschaut, was, was willst du haben? Lieber das zehnfache Vermögen in der GmbH und dann schüttest du nach und nach was aus und hast so viel Vermögen aufgebaut ähm, und einen so großen Unternehmenswert eventuell, dass du dass theoretisch sogar Generationen davon noch leben können, von diesem Vermögen. Dann sozusagen, who cares, ob du dann irgendwie da dann nochmal Steuern drauf zahlst oder so. Also es geht hier wirklich darum, dass man unterscheiden muss zwischen. Steuerstrategien, die wirklich nur auf die Steuern ausgerichtet sind oder Steuerstrategien, die wirklich berücksichtigen, hey, was, wie viel Geld und wie viel Vermögen hast du wirklich nach fünf oder zehn Jahren und das kannst du eben mit der GmbH realisieren. Und vielleicht nur ganz kurz im Schnelldurchlauf noch zu der Holdingstruktur und zu der Stiftung in der Schweiz. Eine Holdingstruktur, ganz einfach gesagt, da gründest du eine Firma, das kann eine GmbH oder Aktiengesellschaft sein und darunter hast du dann deine ähm, operative Firma sozusagen, also die Firma, mit der du Umsitz machst, mit der du zum Beispiel tradest, ja? ähm, aber wenn du Unternehmer bist, vielleicht hast du ja auch noch ein anderes Geschäft, das kann auch sage ich jetzt mal ähm, eine Agentur sein oder sonst was, ähm, diese Firma ist sozusagen unter der Holdinggesellschaft Gesellschaft ähm, mhm. platziert und dann kannst du aus deiner Hauptfirma sozusagen Gewinne ausschütten in die Holding und das kann praktisch steuerfrei gemacht werden. Da gibt es auch gewisse Voraussetzungen, da muss man natürlich das richtig strukturieren. Aber dann kannst du das Geld ausschütten in die Holding und von der Holding aus kannst du dann Investments tätigen oder eben dann auch zusätzliche Firmen gründen, wie zum Beispiel eine Immobiliengesellschaft oder eine Investmentgesellschaft. Und auf diese Art und Weise hast du eine riesengroße Menge an Vorteilen. Du hast eine Tresorfunktion, das heißt deine, deine Gelder aus der operativen Firma die kannst du nach oben transferieren und da sind sie sozusagen geschützt, ja dass wenn die Firma, wenn deine Hauptfirma mal Konkurs gehen sollte oder irgendwie sowas oder Verluste macht, die unerwartet sind oder ein Gerichtsverfahren kommt oder so, dann ist dann Geld geschützt in der Holding und du hast auch viele Steuervorteile, weil wenn du, wie gesagt, das Vermögen aufbaust innerhalb von deiner Firmenstruktur, hast du kurzfristig und mittelfristig viel tiefere Steuern und damit kannst du eben in diese ganzen Wachstumsspiralen reinkommen. Also ganz grob gesagt sind das hier die Möglichkeiten. Und zur Stiftung, ähm, da ist es so, leider lohnt sich das hier in der Schweiz nicht so sehr, ähm, weil wenn du zum Beispiel in der Stiftung, wenn du jetzt Gelder in die Stiftung ausschüttest, zum Beispiel von deiner Hauptfirma aus, von deiner operativen Firma, dann ist das Ganze nicht mehr steuerfrei. Ähm, und deswegen alleine lohnt sich das schon nicht. Und wenn du dann von der Stiftung ähm, Geld an dich privat ausschüttest, zum Beispiel, normalerweise hat man hier eine Teilbesteuerung, so mhm. durchschnittlich so 60 bis 70 Prozent wird da besteuert, je nach Kanton, ja. Ähm, aber da hast du die Teilbesteuerung auch nicht mehr, also auf sehr vielen Ebenen sehr unattraktiv, was die Steuern angeht. Hingegen, wenn du jetzt, wenn dir das viel wichtiger ist, dass du dein Vermögen absichern möchtest, sozusagen, und dieses ganze Thema Vermögensschutz, dann kann eine Stiftung auch Sinn ergeben. Aber das muss man ganz genau prüfen, weil das halt so steuertechnisch und vermögensaufbautechnisch jetzt nicht die ideale Struktur ist über eine Stiftung.
0: Ja. Also für mich ergeben sich daraus jetzt zwei zwei Punkte. Punkt Nummer eins: Du hast noch mal was ganz Wichtiges gesagt, dass mit diesem Geld in der GmbH lassen oder rausziehen, das hat, dieselbe Diskussion haben wir ja immer auch hier in Deutschland. Und das sieht man, das ist ja im Grunde so ein bisschen eine Mindset-Frage. ne? gehört mir jetzt das Geld oder gehört mir eine Gesellschaft, der das Geld gehört und jeder der der, die, die Reichen die besitzen alle äh, wenig privat aber eben viele Firmen denen alles gehört also äh, ich habe auch kein Auto äh, ich äh, sondern meine Firma hat Autos äh, und und so weiter und so fort und ich habe kein ich kein Firmengebäude aber meine Firma besitzt ein Firmengebäude aber mir gehört halt die Firma und das ist glaube ich so eine Mindset Sache äh, die man auch haben muss und das zweite ist man hat es jetzt schon gemerkt das ist kein Thema, was man privat angehen sollte, sondern da sollte man sich einfach Rat holen, da sollte man sich tatkräftige Unterstützung von einem Fachmann holen, wie von dir. Und deswegen die Frage, Henrik, wenn jetzt jemand, wenn jetzt jemand von unseren Schweizer Zuschauern sagt, hey, finde ich spannend, ne? Also alle, alle Kunden der Akademie, die können ganz einfach direkt über uns zu dir Kontakt aufnehmen. Aber wenn jetzt hier jemand zuschaut auf dem YouTube-Kanal und sagt, hey, mich interessiert das, wie, wie kann man dich erreichen? Wie kann man mit dir ins Gespräch kommen?
1: Mhm. Jawohl, also bei uns ist das so, dass du auf unsere Website gehen kannst, telepski-treuhand.ch und da kannst du einfach eine kostenlose Beratung buchen und dann kannst du uns auch Infos geben, wie deine Situation ist und dann werden wir deine Situation analysieren. Vor allem werden wir auch so ein bisschen schauen, wie sieht das aus, wie viel, mit wie viel Vermögen handelst du jetzt zum Beispiel auch so wir werden da grob abschätzen so ein bisschen so hey ja könnte das Thema gewerbsmäßiger Wertschriftenhandel relevant sein oder nicht diese ganzen Sachen und dann ähm, können wir dann auch die nächsten Schritte äh, angehen wenn wir sehen dass wir die auf jeden Fall helfen können und dass wir da auch einen guten Hebel einsetzen können das ist auch immer ganz wichtig ja ähm, dann können wir dann auch eine entsprechende Zusammenarbeit zum Beispiel aufgleisen und hier ist es so dass bei uns ist es besonders dass wir sehr unkomplizierte Kommunikation auch pflegen. Du kannst auch ähm, mit uns einfach per WhatsApp zum Beispiel kommunizieren ähm, und wir nehmen dich da auch gewissermaßen an die Hand, ähm, dass wenn jetzt zum Beispiel auch deine Firma gegründet werden soll, dann helfen wir dir bei der Firmengründung. Ähm, wir koordinieren das auch alles für dich. Wir führen aber auch die Gründung selber für dich durch zum Beispiel und dann kann man wirklich die ganzen Schritte zusammen durchgehen, ähm, genau wo wir dich wirklich da einfach insgesamt durchführen.
0: Okay, super. Also ähm, für alle, die jetzt hier zugeschaut haben, sagen, hey, das klingt super spannend. Nehmt mit dem Hendrik Kontakt auf. Wir, wir verlinken es auch nochmal in den Shownotes hier und äh, haben es ja hier auch schon eingeblendet. Und äh, wenn ihr noch mehr Fragen habt, äh, wir können das gerne mal einen zweiten Teil machen, wenn ihr ein bisschen mehr wissen wollt, dann schreibt das hier ganz einfach in die Kommentare rein, stellt eure speziellen Fragen und wie gesagt, für alle Kunden der Akademie äh, ist der Zugang äh, da stellen wir sowieso einen Zugang zu dir, Herr Hendrik, und äh, dann kannst du mit denen arbeiten. Ähm, eine Frage muss ich noch stellen. Die, die letzte Frage, die ich immer jedem Steuerberater stelle. Ne, das ist so ein bisschen so ein Running Gag in Deutschland. Ähm, wie ist das in der Schweiz? Kann ich die, die teure Schweizer Uhr ähm, von der Steuer absetzen?
1: Das ist so eine geile Frage. Ähm, hier gibt es auch sehr viele Missverständnisse. Ähm, <lacht> grundsätzlich ist da wirklich tatsächlich das Problem, dass ähm, wenn man jetzt so eine Uhr über das Geschäft kauft, dass die natürlich auch oftmals natürlich auch privat verwendet wird. Okay? Und ähm, aus diesem Grunde muss man sehr stark aufpassen. Also wenn man das vorhat, dann bitte sprich mit deinem Treuhänder oder eben deinem Steuerberater. Sprich darüber, ähm, dass man das anschauen kann. Hier ist es aber absolut wichtig, dass man proaktiv auf die Steuerverwaltung zugeht, bevor man die Rolex über das Geschäft kauft und eine sogenannte verbindliche Voranfrage macht ähm, und das wirklich ganz genau abklärt. Es gibt gewisse Fälle, wo das möglich ist, aber Tendenziell würde ich eher stark davon abraten, weil das Problem ist dann, dass die Steuerverwaltung dann auch den Eindruck kriegen könnte, ähm, dass wir versuchen, irgendwie ein bisschen zu tricksen und solche Sachen. Also da lieber ein bisschen vorsichtiger vorgehen, sage ich jetzt mal. Genau.
0: Okay, also dann lieber, paar, äh, lieber Gas geben, ein bisschen mehr privat verdienen, äh, damit man sie sich leisten kann, äh, wer das wer das halt unbedingt möchte. Ja? Äh, okay, dann haben wir dieses schwierige Thema Steuern. Ja? Das ist in Deutschland schwierig, das ist in der Schweiz schwierig, aber dafür gibt es Leute wie dich. Dann haben wir das nochmal so ein bisschen aufgeheitert zum Schluss. Lieber Henrik, vielen, vielen Dank für deine Zeit, äh, dass du dir die Zeit genommen hast, meine Fragen zu beantworten. Äh, ich freue mich drauf, äh, wenn wir das Ganze nochmal wiederholen, vielleicht in einem zweiten Teil äh, und äh, heute erstmal. Danke, dass du dabei warst.
1: Auch danke äh, an dich. Hat wirklich Spaß gemacht. Und äh, yes. dann viel Erfolg auch an dich als Zuschauer und bis bald.
0: Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber das war nur die Vorspeise. Das eigentliche Menü, das kommt noch. Und wenn du darauf Lust hast, dann besuche jetzt ganz einfach jensraube.de-termin und vereinbare dort noch heute einen Termin. Und in diesem absolut kostenfreien Strategiegespräch Bye-bye.